0: chers amis bonjour c'est toujours avec un grand plaisir de vous retrouver à notre catéchisme vidéo catéchétique à travers cette capsule catéchétique nous pourrons encore continuer nos discussions et nos échanges la dernière fois nous avions parlé que l'être humain est un être mortel depuis le début de son existence alors que nous le voulions ou pas nous sommes conditionnés c'est-à-dire que notre corps physique est sou est soumis à la loi de la finitude car rappelons-nous ce que nous avons vu la dernière fois et ce que nous avons entendu c'est que nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la poussière. D'où le thème de notre vidéo catéchétique pour aujourd'hui, la mort. La mort. Le point de départ de notre explication c'était la phrase qui disait dans Jean dans Genèse chapitre 2 verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et je souligne ce mot certainement. Ce mot certainement littéralement parlant est traduit tu mourras et tu mourras. C'est comme si tu mourras deux fois ou bien il y aura une deuxième mort. D'ailleurs quand on parle de deuxième mort dans le livre de l'Apocalypse, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la seconde mort. Et c'est cette seconde mort qui pose problème et non la première qui est plus que naturelle. Mais étonnamment, ce qui est étonnant, les, les hommes s'inquiètent plus sur la première mort, c'est-à-dire quand on en parle à la grande faucheuse, comme on dit, par rapport à la deuxième mort. Les gens mettent beaucoup plus d'importance à cette première mort. Or, beaucoup ne savent pas que c'est la deuxième mort qui est la plus dangereuse. Et je crois que c'est à cause de cela que les gens ont plus peur de la première mort par rapport à la deuxième mort. Alors, si je pose la question, qu'est-ce qui est le plus inquiétant quand on parle de la mort C'est vrai que tout le monde a peur de la mort. Personne, je crois, ici-bas ne sait. n'a pas peur de la mort même si parfois il y a des gens qui disent bon je veux quitter ce monde je souffre trop mais au fond de nous-mêmes on a un problème on a un blocage psychologique affectif vis-à-vis de la mort alors je me suis posé la question qu'est-ce qui est le plus inquiétant dans la mort je crois c'est l'idée l'idée de disparaître complètement et dans le le fait de disparaître on a cette crainte qu'on tombe dans l'oubli dans le mémoire collectif que personne ne pourrait plus se souvenir de moi et d'ailleurs pour les juifs pour les israélites la notion de vie éternelle pour eux c'est le fait et que les générations à venir puissent perpétrer leur existence ou leur nom à travers leur descendance. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir des descendants dans la foi juive, non seulement avoir des enfants, mais aussi toute une notion d'immortalité puisque on a immortaliser le nom de la famille à travers les générations et les descendants. Donc, ce qui fait peur dans la mort, c'est être effacé. du mémoire collectif ou bien être effacé d'une mémoire d'une personne que l'on a estimé et ça c'est une forme de mort très douloureuse même dans la vie de chaque individu. Alors c'est pour cette raison par exemple que nous entendons souvent la phrase suivante il est impossible pour moi disent certaines personnes de vivre sans toi. c'est-à-dire être ignoré par une personne qu'on aime c'est comme si la vie ne vaut plus rien elle ne vaut plus la peine de vivre sans le mémoire des personnes qui nous sont chères alors rappelez-vous aussi c'est ce que le brigand avait demandé à Jésus avant de rendre son dernier souffle voici ce qu'il a dit à Jésus Jésus, souviens-toi de moi. C'est étonnant comme phrase. Il aurait pu dire pardonne-moi. Voilà, j'ai péché contre le ciel et la terre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Ce qu'il a demandé, souviens-toi de moi. Vous voyez derrière cette phrase, souviens-toi de moi, c'est très important. Être dans le mémoire de Dieu, être dans la pensée de Dieu, c'est quelqu'un qui vit éternellement c'est quelqu'un qui n'est pas oublié mais quelqu'un qui vit dans la mémoire de Dieu et quand on est dans la mémoire de Dieu c'est qu'on vit en lui et que la vie éternelle est assurée mais si nous revenons à ce qui a été dit dans la Genèse quand Dieu a dit que le jour où vous mangerez ce fruit défendu vous mourrez certainement si on revient à cette phrase L'impact de cette mise en garde que vous mourrez certainement a été immédiate. Immédiat parce que juste après que le couple a mangé le fruit défendu, ce couple a été refoulé en dehors du soi-disant jardin d'Éden. Privé de l'arbre de vie, il ne pouvait plus avoir accès à l'arbre de vie qui les assurerait la vie éternelle. Donc, à travers cette histoire, ce récit de la chute, nous pouvons bien voir ici que la mort est résumée par la notion de la séparation. On est séparé avec l'arbre de vie, on est séparé de Dieu qui est source de la vie. D'où ma question ici L'enfer, le paradis, c'est quoi dans tout cela, face à la mort Puisqu'on parle de la mort, tout de suite, ce qui vient de notre esprit, l'enfer, le paradis et le ciel. Mais moi, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo catéchétique, nous n'allons pas faire un cours compliqué sur la vie de l'au-delà. On ne va pas spéculer, on ne va pas imaginer des choses, mais pour simplifier ça, Et c'est le but de notre vidéo catéchétique. Pour simplifier les choses, je vous propose de lire un texte dans le psaume chapitre 103, verset 19, la première partie. Psaume 103, 19 au nom de Jésus. « Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. » En d'autres termes, là où Dieu est, le ciel ou le paradis y est aussi. C'est très important cette définition. Là où où Dieu est le ciel et le paradis y est aussi. Par conséquent, l'enfer n'est autre qu'un lieu où Dieu est absent. L'enfer c'est un lieu où Dieu est absent. Donc, cela peut déjà commencer dans nos vies de tous les jours, une vie sans Dieu est déjà une vie d'enfer et beaucoup y vivent déjà dans son existence actuelle. Une fois Un jour un pasteur avait prêché et voici ce qu'il a dit Si un jour dit-il le Christ déciderait de déménager et de quitter le ciel pour vivre en enfer qui parmi nous le suivrait encore une question permanente pertinente je reprends sa phrase si un jour le Christ décide de déménager de quitter le ciel pour vivre en enfer. Qui parmi nous le suivrait encore Alors, je vous assure, beaucoup de personnes qui assistaient à cette prédication étaient choquées. Certains criaient blasphème, c'est de l'hérésie, c'est de n'importe quoi. Mais ils n'ont rien compris à cette phrase qui est très profonde et je trouve qu'il y a une vérité intéressante qu'il faudrait découvrir. C'est que la beauté du ciel ou bien la beauté du paradis dépend uniquement de la présence de Dieu dans ce lieu. Toute la beauté du paradis disparaît si Dieu n'est plus là. C'est aussi simple que ça. Donc toute la beauté de ce lieu perdra son éclat si Dieu quitte définitivement ce lieu qui est appelé paradis. Et vice-versa. C'est-à-dire que l'enfer deviendrait le ciel, deviendrait le paradis si Dieu s'y installerait. Donc, là où Dieu est, c'est le paradis. Donc, ta vie, ton cœur, ton existence, si Dieu vit avec toi, alors tu commences déjà à vivre la vie du ciel. Tu n'attends pas l'au-delà, tu le vis dès maintenant. Et c'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Déjà, tu vis maintenant. Le, le paradis mais dans l'au-delà tu le vivras en perfection. Alors pour terminer pour moi chers frères et sœurs la mort ce n'est pas un endroit. Ce n'est que la suite logique de la vraie mort. La mort c'est la séparation avec Dieu. Alors si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes vivants. Comme il a dit celui qui croit en Jésus possède déjà la vie éternelle que le seigneur nous vous bénisse amen